0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 28 Außerhalb jener Tür befand er sich in einer kleinen Gasse. Kein Bürgersteig, lediglich eine holprige Fahrbahn. In der Ferne hörte er Schüsse. Kurz entschlossen rannte er in die Richtung der Gasse, aus der die Schüsse nicht kamen. Kein Mensch in der Gasse, nur er und dazu die Rückseiten von Häusern. Kahl, Beton, Schroff. Nach etwa 200 Metern gelangte er an eine kleine Kreuzung. Geradeaus verlief die Gasse weiter, auf der er rannte, nach links und rechts zweigten andere ab. Immer noch allein, ohne irgendwelche anderen Menschen, lief er weiter, bis zur nächsten Kreuzung, diesmal mit einer breiten Straße, auf der sich sehr viele Menschen und Fahrzeuge bewegten. Er verlangsamte seinen Schritt, passte sich den anderen an, als ob er Teil der Menge wäre. Dabei suchte er auf der Fahrbahn nach Taxis. Bald merkte er, dass er so niemals ein Taxi finden würde. Er musste sich an den Fahrbahnrand stellen und Ausschau halten, gegebenenfalls schnell auf die Straße springen und ein Taxi anhalten. Er stand da, fühlte sich als einziger Ausländer in dieser Gegend selbstverständlich beobachtet, kümmerte sich aber nicht darum. Mehrere Taxis fuhren an ihm vorbei. Sie waren leicht erkennbar an einem weißen, beleuchteten Schild auf dem Dach und an der Automarke. Er wurde zunehmend nervöser, sehnte sich danach, endlich diese Gegend verlassen zu können. Immerhin regnete es nicht und war es nicht so schrecklich heiß. Doch die Luft roch verbrannt. Wahrscheinlich mieden einige Taxifahrer ihn aus Angst, ihn nicht verstehen zu können, mit ihm Probleme zu haben. Irgendwann jedoch hielt einer an, verharrte so lange, bis er eingestiegen war und setzte dann unmittelbar die Fahrt fort. Zum Glück hatte er eine Karte von dem Hotel bei sich. Er hatte gelernt, dass man das in fremden Ländern tun sollte, die er nun aus seinem Jackett glaubte und dem Fahrer überreichte. Dazu musste er sich zuerst vorbeugen, auf die rechte Schulter des Fahrers tippen, der sich dann mürrisch umdrehte und tatsächlich, nun sogar mit einem Lächeln, die Hotelkarte nahm und nickte. Sie fuhren lange geradeaus und relativ schnell, wurden kaum durch Ampeln aufgehalten, bogen links und noch einmal links und etwas später rechts ab. So landeten sie vor dem Hotel, wo August offensichtlich auf ihn wartete. Kaum hatte das Taxi gestoppt, öffnete August für ihn hinten die Tür, und sprach dann mit dem Fahrer, dem er anschließend etwas Geld gab. Sobald er das Taxi verlassen hatte, zog August ihn sehr dringlich zur Seite, weg vom Eingangsbereich. August wirkte äußerst hektisch. Ich wurde angerufen von einem der Männer. Warum du? Erkläre ich dir später, jetzt nur so viel. Der Chinese, mit dem du geredet hast, und fünf der anderen Männer sind tot. Einer konnte entkommen, der rief mich an. Wer waren die, mit denen ich geredet habe, und wer die anderen? Zweifellos war er geschockt, aber doch auch professionell genug, nun erst einmal pragmatisch zu handeln. Die, die mit dir geredet haben, kamen von der Antikorruptionspolizei. Sie recherchieren verdeckt im Auftrag der Regionalregierung. Wer die anderen sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich Mitglieder der Triaden oder so. Die Polizei ermittelt schon, ausweglos. Sie gingen langsam zurück zum Eingang und er fragte, mehr fiel ihm nicht ein und jetzt? Flug nach Hangzhou? Nein, du musst ganz schnell raus aus diesem Land. Noch weiß die Polizei nichts von dir, aber das könnte sich ändern. Orge schubste ihn langsam durch die Tür. Zurück nach Hongkong. Da bist du sicher. Ich habe auch schon für dich ausgecheckt, die Fähre gebucht. Das Gepäck ist bereits in einer Limousine. In zehn Minuten müssen wir los. Wenn du willst, kannst du noch schnell auf die Toilette gehen. Die fand er, betrat sie, vergewisserte sich, alleine dort zu sein, lief in eine der Kabinen, öffnete den Deckel des Beckens und übergab sich. Er stand einfach mit gebeugtem Rücken an dem Becken, stützte sich mit beiden Händen an dessen Rückseite ab und kotzte heftig, in mehreren Wellen. Als er sicher war, dass dieser Vorgang sich nicht wiederholen würde, stapfte er zum Waschbecken, spülte sich intensiv den Mund aus und schaufelte sich Wasser ins Gesicht. Im Spiegel fand er sich etwas blass, aber ansonsten normal. Mit einem Taschentuch trocknete er sich das Gesicht ab und schlenderte zurück zu August. Der drängte ihn aus der Tür zu der Limousine, die davor wartete, und in sie hinein. Die beiden Chinesen sprachen kurz miteinander und August erklärte, »Ich habe ihm nur die Adresse mitgeteilt, der kann kein Englisch, das weiß ich.« »Also reden wir. Ist Hongkong sicher?« für eine gewisse Zeit, ja, außerdem sorgen wir dort für dich. Wir? Sam und ich zum Beispiel. Wie lange? Einige Tage bestimmt. Warum waren wir überhaupt hier? Ich habe nichts erreicht, überhaupt nichts, nur Schäden. Das stimmt nicht, du hast so viel aufgemischt, dass mit Sicherheit in Hongkong sehr viel möglich wird. Wirklich, kein Zweifel. Und deine Rolle? Du musst zugeben, du bist sehr dubios. Ich weiß nicht, wie weit ich dir vertrauen kann. August blickte ihn sehr offen an. Du hast bekanntlich keine andere Wahl. Ich bin Import und Export, also ein Vermittler. Das ist alles, und du musst selber entscheiden, ob du mir vertraust. Sie schwiegen beide, und er spürte angesichts dessen, was er draußen sehen konnte, dass sie sich langsam dem Hafen näherten. Oft nämlich ist es viel besser, gar nicht erst den Versuch zu unternehmen, logisch zu verstehen, wo man sich bewegte. Irgendwie arbeitet die Erinnerung quasi automatisch. 29 Ohne große Probleme waren sie auf die Fähre gekommen und saßen nun dort ganz allein im Raum dieser besseren Klasse. Draußen zog das Ufer des Flusses an ihnen vorbei, weiterhin nicht sehr aufregend. Etwas überraschend wohl, fragte er August, »Wie ist das in eurer Sprache? Redet oder schreibt ihr auch so gerne in Metaphern wie wir?« Orges warf einen fragenden Blick auf ihn. »Was sind Metaphern?« »Ach, vergiss es.« »Bitte erklär es mir.« »Na gut«, er seufzte. »Das sind so bildliche Umschreibungen oder auch ein bildlicher Ersatz. Dadurch wird alles etwas blumiger und länger, auch umständlicher.« Da Orges nicht zu verstehen schien, fuhr er fort, »Ich gebe dir ein paar Beispiele. So müsste ich, wenn ich das überhaupt wollte, etwas schreiben,« »Die Hitze brütete wie eine finnische Sauna« oder »Die Haut von Frau Wu schimmerte wie Elfenbein mit Marmorstaub geblendet« oder »Der Chinese rankte sich wie ein Bambus« oder so ähnlich. Orges lachte, »So ein Unsinn das ist doch lächerlich.« »Bei uns musst du so reden, zumindest wenn du einen Roman schreibst, sonst glaubt niemand, das sei Poesie.« »Das klingt komisch, soll das lustig sein?« er blickte aus dem Fenster in die Landschaft hinaus und fügte dann hinzu Doch, diese Landschaft müsste ich augenblicklich beschreiben, zum Beispiel als Impressionisten hätten diese graugrüne Industrielandschaft mit ihrer lethargischen, nur durch Zahnstochern ähnlichen Bäumen und nach groben Flecken aussehenden Büschen unterbrochene Langeweile niemals gemalt. Was redest du für einen Blödsinn? So sieht das doch gar nicht aus. Und was sollen irgendwelche Impressionisten dabei? Es sieht hier einfach so aus, wie es aussieht. Also gibt es das bei euch nicht? Nein. Bei uns funktioniert das ganz anders, dafür müssen wir keine Sätze formulieren. Bei uns steckt das in den Wörtern. Hongkong heißt Dufthafen, weil dort einst sehr viele Duftstoffe umgeladen wurden. So haben alle Namen theoretisch noch eine Bedeutung. Die siehst du übrigens auch in den chinesischen Schriftzeichen, denn diese sind immer so zusammengesetzt aus einzelnen, in sich jeweils bedeutsamen Zeichen. Der Vorort von Hongkong namens Fo tan setzt sich aus drei Zeichen zusammen, nämlich aus dem für Berg, aus dem für Feuer und aus dem für Asche, was zusammen Kohle ergibt. Denn dort wurde einst Kohle gefördert. Und ihr seid euch immer dessen bewusst? Keineswegs, alltäglich interessiert dies meist überhaupt nicht, wäre viel zu unpraktisch. Mittlerweile fuhr die Fähre in den Hafen von Hongkong ein. Bald legte sie an und sie verließen das Schiff. In der Halle nahmen sie ihr Gepäck entgegen, dann bat August ihn, einen Moment an dem Platz zu verharren, an dem er gerade stand. Kurze Zeit später führte August ihn am Arm, sie drängelten sich möglichst unauffällig an der langen Schlange vor der Pass- und Zollkontrolle vorbei, bis ganz nach vorne zu den uniformierten der offiziell alles kontrollierte. Der ließ sie einfach durch. Im Weggehen hörten sie hinter sich das Murren einiger derjenigen, die in der Schlange weiterhin warten mussten. Eine Rolltreppe nach unten, eine weitere, danach der Durchgang zu den Taxis vorbei am Gedränge vieler Menschen, die sich in dieser Shopping-Mall Waren anschauten oder diese vielleicht sogar kauften. Das Taxi brachte sie zurück zum Hotel Icon. August erläuterte ihm, dass für ihn ein Zimmer für die nächsten Tage reserviert sei und er einfach einchecken könne. Man würde ihn am Abend anrufen, um sich mit ihm zu verabreden. Er klärte alles mit der Rezeption, nahm den Fahrstuhl, diesmal bis in die 28. Etage, fand sein Zimmer, öffnete die Tür, ging hinein. Kurze Zeit später wurde sein Gepäck gebracht und er gab dem, der es ihm ins Zimmer stellte und ihm eigentlich noch das Zimmer erklären wollte, was er ablehnte, 20 Hongkong Dollar. Dann packte er aus, zog sich aus, duschte, stellte auf seinem mobilen Telefon den Wecker auf 19 Uhr, legte sich auf das Bett und schlief ein. 30. Das Zimmertelefon läutete und weckte ihn. Er schaute zuerst auf die Uhr, es war 18:30 Uhr. Als er nach weiteren Klingeltönen leise fluchend den Hörer abnahm, ihn an sein Ohr presste und seinen Namen sagte, vernahm er jene weibliche Stimme mit dem französischen Akzent, die Stimme, die vor einigen Tagen auf der Star Ferry neben ihm gesessen hatte. Wie auch immer Sie sich nennen mögen, wir kennen uns, flüsterte sie. Ich weiß, die amerikanischen Versicherungen. Oh, Sie erinnern sich? Ich bin erstaunt. Keine Sorge, so vergesslich bin ich wirklich nicht. Nach einer kurzen Pause fragte er, während er sich aus dem Bett erhob, »Und jetzt? Was wollen Sie?« »Ich muss Sie treffen.« Ihre Stimme klang nun sehr ernst. »Gleich. Wir können in dem Restaurant oben in Ihrem Hotel gemeinsam essen. Das ist sehr übersichtlich.« »Wenn Sie so drängen, gut in einer halben Stunde.« Diesmal klang sie etwas entspannter. »Schön, treffen wir uns dort oben, in einer halben Stunde.« er legte auf, sauste in die Dusche, erfrischte sich dort und ließ vor allem den harten Stahl der Brause auf seinen Rücken knallen, der schmerzte. Nach dem Abtrocknen, was einige Zeit brauchte, kleidete er sich sehr schnell an. Schwarzer Anzug weißes Hemd, das er einmal bei Isemiakis Laden in Tokyo gekauft hatte, dazu leichte Schuhe, die er hierzulande häufig trug. Er hatte noch einige Minuten Zeit, deshalb fuhr er mit dem Aufzug hinunter in die neunte Etage. Dort ging er rechts aus dem Lift, bog erneut rechts ab und spazierte geradeaus bis zum Swimmingpool. Hier draußen durfte man rauchen, war man alleine um diese Zeit und hatte man einen wunderschönen Blick über den großen Bahnhof hinweg auf den Hafen und die gegenüberliegende Seite von Hongkong. Er zündete ein Zigarillo an, zog den Rauch ausnahmsweise tief in seine Lungen und bestaunte die von hier oben so putzig aussehenden Bewegungen auf den Eisenbahnschienen und den Schnellstraßen. Nachdem er die Hälfte des Cigarillos geraucht hatte, warf er den Rest in den großen Aschenbecher und lief zurück zum Fahrstuhl. Der Aufzug war, als sich vor ihm die Türen öffneten, leer. Er drückte auf den Knopf für die dreißigste Etage, spürte die Bewegung des Aufzugs, betrachtete sich kurz in den spiegelnden Wänden und schien ganz zufrieden. Oben angekommen, eilte er durch den Business Club, der ebenfalls auf dieser Etage angesiedelt war, zum Restaurant. Dabei spähte er nach rechts und links, wusste so genau jedoch auch nicht, was er da suchte. Das Restaurant wirkte beim Eintreten relativ dunkel, denn nicht der ganze Raum, vielmehr lediglich die einzelnen Tischflächen wurden durch Leuchten angestrahlt. Das machte Sinn, so nämlich konnte man zumindest, wenn man am Fenster saß, sehr schön die Aussicht genießen. Auf ihn wirkte das allerdings im ersten Moment etwas obskur, da ihm sofort klar wurde, dass man die anwesenden Menschen kaum erkennen konnte. Womöglich jedoch war das auch gut so. Man würde ja ebenfalls ihn nicht erkennen. Ein Kellner kam zu ihm und fragte, ob er reserviert hätte, er verneinte, wies aber darauf hin, dass er mit einer Dame, Französin oder Ka aus Kanada, verabredet sei. »Dann weiß ich Bescheid«, antwortete eilfertig der Kellner. »Die hat vor zwei Tagen den Tisch bestellt.« Er stutzte augenblicklich, folgte dem Kellner jedoch bis zu einem Tisch für zwei Personen am Fenster, ganz hinten in dem Restaurant. Nur war dies nicht sehr groß. Er setzte sich mit dem Rücken zur Wand, so dass das Fenster links vor ihm auftauchte. Der Kellner verstand offenkundig, warum er sich mit dem Rücken zur Wand gesetzt hatte.« Immerhin entsprach dies der Tradition chinesischer Gastfreundschaft, denn die Gäste saßen immer mit dem Rücken zur Wand, damit sie sich sicher fühlten, weil sie jeden Gegner, der von vorne durch die Türen eintreten könnte, sofort erkennen und sich zur Wehr hätten setzen können. Er zählte in dem Restaurant acht Tische, einige für vier Personen, andere für zwei. Die waren einfach parallel zur Außenwand aufgestellt, nach rechts blickend entdeckte er zusätzlich einen Raum für größere Gesellschaften. Etwa 20 Menschen hätten dort eine vorübergehende Bleibe gefunden. Derzeit war der Raum leer. Ansonsten waren alle Tische besetzt. Soweit er das erkennen konnte, saßen dort vorwiegend chinesische Menschen und lediglich an einem Tisch andere. Er tippte auf Amerikaner, denn die sprachen sehr laut und wirkten etwas arrogant. Dann kam sie. Derselbe Kellner brachte sie an seinen Tisch, er stand auf, sie reichte ihm die Hand und er schüttelte sie behutsam. Denn die Hand war ziemlich fragil oder, schöner formuliert, zart. »Hallo«, der selbst in diesem einen Wort schon expressive französische Akzent war einfach hinreißend. Niemand spricht ein solch schönes Englisch wie die Menschen aus dem französischen Umfeld. Etwas frappiert durch ihren Auftritt antwortete er ebenfalls mit »Hallo« was ihm zugleich ein wenig peinlich vorkam. Der Kellner rückte ihr den Stuhl zurecht und sie setzte sich. Er tat es ihr nach, wobei er sie zum ersten Mal intensiv betrachtete. Nicht sehr groß, vielleicht 1,70 Meter, sehr schöne mittellange blonde Haare, nicht zu blond, dazu blaue Augen, die Wimpern und die Augenbrauen ein wenig dunkler gefärbt, eine etwas schräge Nase, was jedoch ausdrucksvoll bei ihm ankam. Nun öffnete sie ihren schönen Mund. »Wunderbar, dass Sie gekommen sind. Das ist wichtig.« Er war besorgt, Sie zu intensiv anzuschauen. Zum Glück kam jetzt ohnehin der Kellner mit den Karten. »Sollen wir gemeinsam aussuchen? Das ist doch besser hier in China.« Sie blickte ihn an und fuhr dann fort. »Gibt es etwas, was Sie besonders mögen?« Ein bisschen fühlte er sich fast überrumpelt und spürte, wie sehr ihn diese Frau beeindruckte. So raffte er sich zusammen und antwortete, »Auf jeden Fall Jellyfish.« »Als Staat. Ja, den mag ich auch.« Sie bemerkte offensichtlich sein Staunen und fügte hinzu, »Ja, obwohl ich aus Kanada stamme.« Beide lasen in der Karte, blätterten die Seiten um und einigten sich, so dass sie dem Kellner, der ihre Entschlossenheit wahrgenommen hatte und an ihren Tisch geeilt war, den Auftrag mitteilen konnten. Der schrieb alles auf und zischte davon. Während sie beide ausgesucht hatten, hatte er sie gelegentlich über die Karte hinweg beobachtet und entdeckt, dass sie seiner Ansicht nach sehr gut aussah und auch ebenso gekleidet war. Eine knallgelbe Bluse und dazu ein hellblauer Rock. Die Schuhe konnte er unter dem Tisch nicht sehen, war sich jedoch sicher, dass die auch beeindruckend sein mussten. Wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie so schnell reagiert haben. Ich hatte schon Sorge, das würde nicht klappen. Dabei haben Sie den Tisch doch schon vor zwei Tagen reserviert. Woher wussten Sie, dass ich heute hier in Hongkong sein würde? Sie legte ihre beiden Unterarme auf den Tisch und neigte ihren Kopf zu ihm herüber. Ich antworte gleich, aber sollten wir uns nicht duzen? Das ist doch einfacher. Dann müssen sie mir erst einmal ihren Namen verraten, das haben sie bisher vermieden. Nenn mich einfach Angie, das ist doch ganz brauchbar. Klingt aber nicht sehr französisch. Na komm, du spielst doch auch mit deinem Namen. Namen sind Schall und Rauch, so heißt das doch bei euch. In diesem Restaurant hatte man entgegen der chinesischen Tradition alle Gerichte ziemlich gleichzeitig auf den Tisch zu stellen, die europäische Art adaptiert einzelne Gänge aufzutragen. So kam der erste Qualle mit sehr aromatischer Sesamsoße und dazu eine Schale mit chinesischen mix Pickles. Sie packten ihre Stäbchen aus, nahmen diese in die Hand, sie in ihre linke, schnappten sich damit Teile aus den Schalen und aßen offensichtlich mit Genuss. Nach einiger Zeit fragte er, warum sollten wir uns treffen? Sicherlich nicht einfach so, weil ich dir gefalle. Sie kicherte leise. Ob du mir gefällt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Du bist zu schnell. Lass uns erst einmal essen und den Abend genießen. Auch die Aussicht nach draußen. Ist es nicht schön, wie und wo wir hier gemeinsam sitzen? Sie blickte aus dem Fenster und er bewunderte ihr Profil. 31 das Essen dauerte gut eine Stunde und sie hatten sich mehrfach über die große Qualität der Speisen verständigt. Geschmaust hatten sie unter anderem einen ganzen Fisch mit rötlichem Fleisch, der mit Ingwer und Knoblauch gewürzt war, außerdem jene etwas größeren Krabben mit Frühlingszwiebeln und sehr würziges Rindfleisch. Den nachträglich angebotenen Reis hatten sie abgelehnt, dafür lieber Mangopudding als Dessert gewählt. Entgegen jeglicher chinesischer Tradition hatten beide schließlich einen Espresso getrunken. Geredet hatten sie nur über das Essen, über die Aussicht und über das Wetter, nichts sonst. Als der Kellner wieder in ihrer Nähe war, bat er um die Rechnung, in die er seine Zimmernummer eintrug und dann unterschrieb. Zusätzlich legte er einige Hongkong-Dollar auf den Tisch. Gehen wir eine rauchen? »Ja, du rauchst sehr gerne, wie ich weiß. Ich, ich nicht so oft, doch jetzt könnte ich eine gebrauchen.« Sie stimmte zu, schob den Stuhl zurück und erhob sich. »Schön, gehen wir einfach zum Swimmingpool.« Er stand ebenfalls auf. Der Kellner begleitete sie auf einem anderen Weg zum Ausgang, so dass sie nicht erneut durch den Business Club gehen mussten, der voller Menschen war, geradeaus zum Aufzug, die neunte Etage, der Flur zum Swimmingpool.« dieser war immer noch geöffnet, jetzt um 21.30 Uhr. Dort gab es niemanden außer ihnen und sie setzten sich an den Tisch gleich am Geländer mit Blick auf die Stadt. Der einzige außer ihnen in diesem Bereich noch anwesende Mensch, ein Kellner an der Bar im Vorraum zum Swimmingpool, eilte zu ihnen und fragte nach ihren Wünschen. Sie bestellten nach kurzer Diskussion mit dem Kellner eine Flasche französischen Grauburgunder, die sehr schnell kam. Der Kellner goss ihnen ein und verließ sie in Richtung Bar. Die Stimmungslage wechselte nun und er merkte etwas gereizt an. Was ist los? Naja, du hast sehr viel Chaos produziert dort in China. Sie wirkte schnippisch. Chaos ist eine interessante Umschreibung. Es geschahen harte Sachen, keineswegs nebensächlich. Stopp! Sie trank einen Schluck. Ich wollte das nicht verharmlosen, wirklich nicht. »Woher weißt du denn überhaupt von dem, was in China passiert ist? Von August? »Ja, der August, das ist eben Import und Export. Stimmt, der arbeitet auch für uns, aber sehr seriös. Du kannst dem vertrauen, der steht auf deiner Seite ohne jede Einschränkung und hat uns nur berichtet, was für uns relevant ist.« Sie sah wirklich bezaubernd aus, zumal in diesem irritierenden Gegenlicht, in dem ihre Haare wie ein Heiligenschein glänzten. Nicht Rubens, eher so, als hätte Cezanne eine schöne Frau gemalt, mit all den Brechungen der Perspektive, Zugänge überall, doch alle enden im Nichts. Von ihm wusste ich auch, dass du zurückkommen würdest nach Hongkong heute. Moment, das wusste er doch selber nicht, entschied sich erst heute Mittag, das konnte er vor zwei Tagen gar nicht wissen. Du solltest ihn nicht unterschätzen, der kennt hier die Prozesse und wusste es einfach. Aber mir hat er noch erzählt, wir sollten nach Hangzhou fliegen. Wie auch immer, er wusste, wie es weitergehen würde und dass du heute hier bei mir sein würdest. Beide tranken aus ihren Gläsern und schauten sich an. Eine merkwürdige Situation. Irgendwie war sie romantisch und zugleich mörderisch. Na gut, dann bitte ich dich, mir eine Frage zu beantworten. Bezahlt ihr mich oder wer sonst? Sie hielt noch das Glas in der Hand und suchte mit ihren Augen die Seinen. Nein! Wir hätten das gerne getan und du weißt, dass ich auf der Star Ferry versucht habe, dich für uns zu gewinnen, aber du hast nicht zugesagt. Ich habe auch nicht abgesagt, das war bloß zu konfus, unverständlich, ich wusste nicht, was du wolltest und die Situation war eine ganz andere. Sie schwieg und stellte ihr Glas auf den Tisch. Also setzte er fort, »Weißt du denn wenigstens, wer mich bezahlt?« »Nein, ich ahne es, aber das ist zu vage.« Sie schüttelte ein bisschen ihren hübschen Kopf, so dass die blonden Haare leicht vor ihrem Gesicht herumstrichen. »Aber erstaunlich ist schon, dass du einfach für irgendjemanden arbeitest, ohne zu wissen, für wen. Das finde ich sehr merkwürdig.« Er leerte sein Glas, goss zuerst ihr und dann sich selber Wein aus der Flasche nach und überlegte kurz. »Ich weiß, das ist schwer zu begreifen. Ich erhielt einfach durch einen, den ich sehr gut kenne, die Anfrage, ob mich diese ganze Angelegenheit interessieren würde.« da sie doch meinem Metier entspräche. Außerdem bot man mir wirklich sehr viel Geld. Und der Mann war für mich sehr vertrauenswürdig. Leider ist er inzwischen tot, ermordet in Köln im Museum für angewandte Kunst. Das tut mir sehr leid, aber wir wissen beide, wie gefährlich diese Sachen manchmal sind. Sie schaute sich um, doch sie waren nach wie vor allein. Wusste er denn, wer das finanziert? Nein, da existieren auf viele Umwege, gewissermaßen ein Darknet. So viele Server, dass niemand mehr weiß, woher es kommt. Aber du weißt, dass im Internet bei dem angeblich sichersten Darknet die US Marines dahinter stecken, eben bei Tor, The Onion Routine. Von dunkel kann da wohl kaum die Rede sein. Du hast recht, und dennoch möchte ich wissen, wer mir das eingebrockt hat. Erneut ein Schluck Wein, ein großer Schluck. Dann setzte er fort, und was haben deine Versicherungen und was hast du damit zu tun, was spielt ihr? Sie zündete sich eine neue Zigarette an Lucky Strike, was ihr sehr gut stand, dann legte sie los, klar du weißt, dass jetzt Christies ist, die Auktion plant und wir sind deren Versicherung, wenn also zum Beispiel etwas gefälscht ist und die Käuferinnen oder Käufer das herausfinden und monieren und wenn dann die Fälscher nicht gefunden werden, dann zahlen wir eben etliche Millionen was wir selbstverständlich zu verhindern trachten, so simpel. Was wisst ihr denn bisher über die Fälscher? Nicht mehr als du, im Gegenteil, du hast schon bis jetzt die Situation so aufgemischt, dass Christie es mittlerweile das ganze Schwitterspaket mit den Zeller Volksmöbeln von der nächsten Auktion abgesetzt hat, um uns zuvor die Gelegenheit zu geben, die Echtheit zu prüfen oder die Fälscher zu finden. Da er etwas ungläubig dreinschaute, redete sie weiter. Du zweifelst, aber ich kann dir versichern, das alles liegt schon jetzt an dir, eben an deinem Chaos, denn das hat meine Auftraggeber ziemlich verwirrt und dazu gebracht, diese Auktion zu verschieben. Unterschätz dich nicht oder unterschätz wenigstens deine Aktionen nicht, die haben Wirkung gezeigt. Nervös steckte er sich ein neues Zigarillo an, was angesichts des nun aufkommenden leichten Windes nicht ganz einfach war. »Aber ich habe bisher nichts erreicht, nur Schäden, Durcheinander, Tote, nichts, was brauchbar wäre.« Der Kellner kam an ihren Tisch und erklärte ihnen, dass in einer Viertelstunde dieser Bereich geschlossen würde. Sie nickten und entschuldigten sich bei ihm dafür, dass sie noch anwesend waren. Sie ergriff nun als Erste erneut das Wort. »Wirklich, du ahnst vielleicht gar nicht, was du bisher angerichtet hast. Das ist schon jetzt ein Erfolg.« aber ich weiß doch überhaupt nicht, wer dahinter steckt, noch nicht einmal, wer mich bezahlt. Mal ehrlich, bei diesen Worten musste er lächeln und noch einen großen Schluck Wein in sich hineinschütten. Mal ehrlich, weißt du, wer die Drahtzieher sind? Nein. Wir beobachten einfach dich und deine Aktionen. Das, da sind wir sicher, wird uns Erfolg bringen. Denn wir wissen, wie gut du bist. Quatsch. Ich werde bloß hierhin und dorthin geschubst. Bisher konnte ich noch nicht einmal etwas selber tun. Nun komm, du hast etwas alte Vorstellungen von Helden, die irgendwie mit Pferd und Schwert oder Pistole durch die Gegend reiten und das Böse erledigen. So ein Unsinn. In welcher Zeit lebst du überhaupt? Wir haben es mit sehr komplexen und komplizierten Strukturen zu tun. Das geht nicht so einfach geradlinig und heldenhaft. Also ein passiver Held, das bringt nichts, das versteht keiner. Und dazu das Böse als Komplexität, als vielschichtig, als nicht festlegbar und festnehmbar »Wie soll man das verstehen?« »So ist die Wirklichkeit, alles andere ist Idylle.« Sie leerte erneut ihr Glas und diesmal goss sie den Rest aus der Flasche in ihre beiden Gläser mit dem Nachsatz »Ist dir mal aufgefallen, dass in Restaurants die Kellner und sogar die Kellnerinnen den Männern immer etwas mehr eingießen? Ist wirklich so?« »Glaub ich nicht. Aber vielleicht hast du recht. Doch mich interessiert etwas völlig anderes, nämlich »Wie geht es jetzt weiter?« »Deine Rolle ist perfekt. Du musst nur abwarten. Bisher hast du alle in Konfusion versetzt und alle beachten und beobachten dich, wo immer du dich aufhältst und bewegst. Nicht nur der amerikanische Geheimdienst, nein, diesmal sind wir alle daran interessiert. Sehr viele. Und ich weiß auch nicht, wer alles. Aber ich besorge mir doch ständig prepaid SIM-Cards, damit keiner weiß, mit wem ich telefoniere und wo ich gerade bin. Wie kann man dann wissen, was ich tue und wo ich mich befinde?« »Wir wissen das alle, deshalb beobachten wir dich. Außerdem weißt du niemals, wer von denen, von denen du glaubst, sie würden nur für dich arbeiten, auch für andere arbeitet. Du solltest nicht nur dich nicht unterschätzen, sondern auch uns nicht unterschätzen. Sonst jubelst du nur selbstgefällig im zwanzigsten Jahrhundert herum. Vergiss es, du musst endlich verstehen, was heute los ist in unserer Branche.« »Wie geht es weiter?«, er insistierte. Sie schüttelte erneut ihren Kopf und in umso attraktiverer Weise ihre Haare. »Warte ab und sei auf der Hut, das ist dein Job. Wahrnehmung, Interesse, Aufmerksamkeit. Das wird dir helfen, alles andere bringt gar nichts.« Die Flasche und die Gläser waren leer, der Blick über Hongkong immer noch spektakulär, der Kellner trommelte nervös mit seinen Fingern auf der Platte der Bar und sie waren sich beide gewiss, nun diesen Ort verlassen zu müssen.« Sie erhoben sich, blickten noch einmal auf das Panorama von Hongkong und schritten in den Vorraum mit der Bar, wo er wiederum die Rechnung mit seiner Zimmernummer und seiner Signatur versah. Auf dem Weg zum Fahrstuhl legte er äußerst behutsam seinen Arm um ihre sehr schön gerundete Schulter. Am Aufzug angekommen fragte er sie, »Magst du mit mir in mein Zimmer gehen?« Sie wand sich aus der Umarmung, »Junger Mann, dafür bist du zu alt, außerdem bin ich nicht Frau Wu.« Bevor er sie noch fragen konnte, woher sie das mit Frau Hu nun schon wieder wusste, öffnete sich die Tür des Fahrstuhls. Sie schlüpfte hinein, drückte den Knopf für das Erdgeschoss, winkte freundlich und verschwand. Er drückte den entsprechenden Schalter, um nach oben zu fahren, in sein Zimmer, wieder einmal allein.